0: Stadt, Land, Kuh Herzlich willkommen zurück bei Stadt, Land, Kuh, eurem luftig leichten Landwirtschaftspodcast mit mir, Timo. Heute aber mit einem etwas ernsteren Thema, nämlich dem Wolf. Der holt sich in den letzten Jahren immer mehr Lebensraum zurück, hinterlässt dabei aber auch Spuren, unter anderem bei den Landwirten. So auch bei Renke, den ich heute auf seinem Hof in Ostfriesland besuche. Und angesichts dieses sehr komplexen Themas freue ich mich sehr über das, was mich dort zuallererst begrüßt. Ein niedliches, unschuldiges Schild. Angekommen. Ich mache kurz einen Spaziergang zum Schild. <lacht> ich habe es schon gelesen, deswegen kichere ich ein bisschen. Grasen, wo andere Urlaub machen. Da ist dann noch eine Kuh drauf und unser Hof ist offen, sprechen sie uns an. Wenn die das hier aufs Schild schreiben, dann komme ich halt auch. ne? Haben sie selber Schuld. Renke, mach dich auf was gefasst. Gefasst mache ich mich aber erstmal auf eine herzliche, vierbeinige Begrüßung. Zum Glück nicht vom Wolf. Aber da kommt ein Hund vorne mit raus. Ui, 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 ui. Nämlich der Pepper, der mich komplett ignoriert. Ja, dann halt nicht. Aber gut, wenn es mit einer Spezies schon nicht klappt, mache ich mich einfach auf die Suche nach der nächsten. Da kommt ein Mensch. Also Renke ist hier lang gefahren mit dem Trecker, wie ich ja immer sage. Da hinten ist er wieder. Aber warum fährt er da mit dem Kreis? Da werde ich gleich investigativ nachfragen. Aber erstmal was anderes. Ihh, was ist das denn hier vorne? Ih, so ein gelber Topf mit Schlonze drinne. Ist das feste Schlonze? Gegentreten. Ihh, jetzt mache ich einen Finger. Darf ich einen Finger reinmachen? Bestimmt, ne? Ih, das ist so ein Sirup. Jetzt haben wir die Schleiße an den Hände. Was ist da? I. Und die einzig logische Konsequenz, wenn man eine unbekannte Substanz an der Hand hat, direkt ablecken. Das wird irgendwas Süßes sein. Das ist bestimmt so ein Sirup. Na, vielleicht probier's kurz. <lacht> Ist gar nicht süß. Aber bevor wir uns alle sorgen um meine langfristige körperliche Unversehrtheit machen, frage ich mal den Renke, was ich mir da eigentlich gerade einverleibt habe. Der kommt nämlich gerade angelaufen.
1: Es ist quasi Sirup, Melasse. Und in dieser Melasse eingebunden sind äh, Vitamine und Minera Mineralien. Für die Tiere ist das ja, die ein super. Ja, genau, die finden es richtig geil. Aha.
0: Aber Melasse, mal dem Melasse, Melasse sein und fragen den Ränke nach dieser unfreiwilligen kulinarischen Begrüßung erstmal, wie er zu seinem Hof gekommen ist. Aufgewachsen hier auf dem
1: elterlichen Betrieb und dann äh, habe ich eine schöne Kindheit vollbracht und äh, dann äh, musste ich mein Abitur machen, weil mein Vater gesagt hat, ohne Abitur geht's nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich dann eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Ich wäre gern studieren gegangen, aber es war nicht so der Idealfall, weil mein Vater quasi schon sich auf die Rente vorbereitet hatte yeah. und der Betrieb so ein bisschen am Abstocken
0: war. War auch ein kleines bisschen Druck hinter, weil es sich gerade auch sehr angeboten hat. Nein, es war hat. kein Druck.
1: Also ich habe vier Geschwister und Hallo, alle okay. wurden erfolgreich in andere Berufsgruppen gedrängt. Ja. Mein Vater hat immer gesagt, äh, keiner muss die Landwirtschaft machen. Äh, denkt dran, ihr müsst auf Weihnachten arbeiten. Ja. Ich habe äh, immer gesagt, nee, ich möchte das. Und für mich war das auch ein Stück weit das, was man hier aufgebaut hat, erhalten. Ja. Vor allen Dingen, weil das hier eine verdammt schöne Gegend ist. Und ich würde mir keinen anderen Ort der Welt vorstellen
0: können, wo ich lieber wäre. Aber so sehr Wer man diesen Ort auch liebt, ein Hof mit Milchproduktion, Weidehaltung, 55 Hektar Grünland, Silomaisanbau, Getreideanbau und, und, und wirtschaftet natürlich nicht allein.
1: Weil ich mir gesagt habe, okay gut, wenn du jetzt den Betrieb machst, einfach so den Betrieb machen, ist ja auch irgendwie blöd. Du brauchst ja jemanden, der für dich arbeitet. Und deswegen habe ich mich dazu bereit erklärt, den Landwirtschaftsmeister zu machen und deswegen okay. bilde ich jetzt auch eigentlich ganz erfolgreich aus. Und diese Person steht hier? Eine von denen. Ja, genau richtig. Ich habe schon ein paar durchgebracht.
0: Hallo. Hallo Emily. Du bist eine Auszubildende hier. Und wie lange bist du schon hier auf dem Hof? Zweieinhalb Wochen bin ich jetzt hier. Was sind denn deine Aufgaben hier? Also hast du sofort was zu tun als Azubi oder erstmal nur zuschauen?
1: Melken, morgens Kälber füttern, Kälber einstreuen, Kraftfutter füttern, Ausmisten. Futterrand schieben, hm. Spalten schieben, alles.
0: Habe ich auch alles schon gemacht. Ich würde sagen, du warst deutlich besser bestimmt, als ich das gemacht habe. Und wie schlecht ich mich bei den Dingen, die Emily jetzt schon tagtäglich meistert, so angestellt habe, könnt ihr noch in den Challenges der bisherigen Podcast-Folgen nachhören. Nun aber zu den Challenges, die der Wolf Ränke bereitet. Natürlich vor allem bei der Weidehaltung. Tatsächlich ist es so, dass ich, soweit ich es zurückverfolgen kann, hier jetzt schon in der vierten
1: Generation diesen Betrieb ähm, ja. betreibe. Für mich war es schon immer ein Muss, dass Tiere im Sommer draußen sind. Ich bin so groß geworden, ich habe es nicht anders gelernt. Das ist einfach, es gibt nichts anderes. Weidegang ist immer das Beste, was du einem Tier antun kannst. Und deswegen ist der Wolf für mich halt ein schwieriges Tier, ja. was sich hier langsam wieder eingliedert. Ein schwieriges Tier, das nicht nur Renkes Verhalten beeinflusst, sondern auch das seiner Kühe. Ich empfinde es tatsächlich so, dass dieser Druck auf die Tiere größer wird. Ich habe das schon vor drei Jahren vermerkt, dass halt die Tiere Herdenschutz betrieben haben. Das war komisch, das kann ich so vorher nicht. Äh, Tiere haben quasi abends über die gesamte Fläche verteilt gelegen, weil die sagten, ey, Alter, geh weg, Alter, ist mein Bereich, ja. weißt du? Aber es ist tatsächlich so wahrzunehmen, dass abends sich immer Traufen bilden.
0: Also, Herdenschutz. Und das ganz offensichtlich auch zu Recht, denn ziemlich schnell wurde aus dem scheinbar abstrakten Problem eine ganz reale Bedrohung.
1: Im letzten Jahr äh, fing das mit den Nutztierrissen hier an, quasi, dass halt im Nachbarort äh, ein Kalb gerissen wurde. Da haben meine Frau und ich noch am Tisch gesessen. Ach. Ja. Das ist so weit weg. Das, <lacht> das betrifft das, uns Ja, nicht. genau. Wenn wir mal in drei Jahren drüber nachdenken müssen. Ja, und dann zwei Wochen später war es dann auch bei uns soweit. Also meine Frau ist tatsächlich Tierärztin. Äh, wir haben uns dann auch zusammen mit dem äh, Rissbegutachter dieses Tier angeschaut. Es war ein Tier, was äh, 300 Kilogramm bog. Wenn er jetzt der Wolf einen Kehl bis durchgeführt hätte, dann Geht's zumindest ich schnell. Mit, mit meinem Emotionalen, ja. hätte ich gesagt, okay gut, das Tier musste nicht ja. leiden. Ja. Das Rind wurde von hinten bei lebendigem Leibe angefressen. Und das finde ich, ist dann ehrlich gesagt ehrlich gesagt, so moralisch ein bisschen, das ist ein bisschen Zwiegespalten. Weißt du, auf der einen Seite wollen wir so ein tolles Tier hier wieder haben. Auf der anderen Seite erfahren wir jetzt aber auch, okay, gut, das tolle Tier, das kann so töten, das kann so töten. Mhm. Natürlich ist es auch hier auf diesem Betrieb so, dass wir ab und zu Tiere verlieren. Ich kann da super mit umgehen. Ich verliere Kälber an einer Lungenentzündung, ich verliere Kälber, weil sie sich das Bein brechen. Ja, ich das dazu irgendwie, ne? Genau, ja. richtig.
0: Soweit also zur emotionalen Perspektive der Landwirte. Absolut verständlich. Aber mich interessiert natürlich auch, wie bewährte Tränke das Ganze aus möglichst rationalen Sicht, wenn das
1: überhaupt geht. Wenn wir jetzt das in Prozent ausdrücken, der Anteil der Rinder, die gerissen werden, also es macht nichts. Ja. Ich habe hier 200 Tiere im Bestand. Ich habe letztes Jahr zwei Tiere an den Wolf verloren. Wenn ich jetzt das zum Beispiel so betrachte, wir haben jetzt gestern eine Kuh gehabt, die gekalbt hat. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie das nochmal schaffen wird. Eine Kuh mit zwölf Jahren finde ich ist ja schon gut. Und es ist ein Mädchen geworden. Was passiert jetzt, wenn der Wolf dieses Mädchen reißt? Mhm. Geld hin oder her? Ich würde mir ins Bein beißen, ehrlich gesagt, wenn, wenn so ein Tier dann äh, gefressen würde vom Wolf. Dieser züchterische Fortschritt, den du ja. erlangt hast durch
0: diese Tochter, der ist nicht wieder gut zu machen. Aber wenn wir schon so von Zucht und Unzucht sprechen, schlage ich vor, wir gehen endlich mal zu den Kälbchen auf der Weide. Oder, noch viel besser, die Kälbchen kommen zu uns. Und dabei kann wieder nur eine helfen.
1: Emily, hol Emily. mal eben ein bisschen Kraftfutter und dann mal eben die Kälber, dann kommen sie angerannt, an die, dann können wir uns die mal aus nächster Nähe betrachten. Also hier ist hier Kraftfutter drin und wenn man damit jetzt so. Geräusche machen, dann kommen die eigentlich, aber weil hier so weit hinten sind, hören die es wahrscheinlich nicht.
0: Was sie aber auf keinen Fall überhören können, ist Renkes wirklich beeindruckende Pfeifkunst. Hast du mit Fingern gepfiffen richtig oder? Nee, mit dem Mund.
1: Da habe ich bei den Aborigines gelernt. Nein, das, Spaß. <lacht> ja, das kann ich einfach so.
0: Ja, weil jetzt pfeifst, du mal dann pfeif ich. Und jetzt?
1: Du musst halt deine Lippen anspannen, dass du halt eine gewisse Form bekommst. Die im Stall finden es richtig geil schon.
0: Welcher Teil des Pfeifkonzerts letztendlich zum Erfolg geführt hat, lasse ich an dieser Stelle mal offen. Fakt ist, wir hatten Erfolg. Und während wir die antrabenden Weiderinner so begutachten, frage ich mich, wie genau schützt man die jetzt vor Wolfsangriffen?
1: Es gibt Wolfsabweisende Zäune. Was ist daran denn Wolfsabweisend? Die Wolfsabweisenden Zäune zeichnen sich in Niedersachsen dadurch aus, dass sie Litzen in einer Höhe von 20, 40, 60, 90 und 1,20 haben. Litzen, äh, Draht, Litzen, Draht äh, eine Stromführungsleitung.
0: Dass er nicht rüberspringen kann.
1: Nee, also äh, von sich aus ist der Wolf kein Überspringer, er untergräbt er. Also Aha. Tatsächlich ist es so, dass überall halt da, wo jetzt zum Beispiel Wölfe den Zaun übersprungen haben, die das quasi vorher gesehen haben. Mhm. Er kann es ja beim Dammbild abgeguckt mhm. haben, kann es beim Rotwild abgeguckt haben.
0: Okay, dass diese Zäune theoretisch existieren, ist die eine Sache. Sie über Förderung finanziert zu bekommen, nochmal eine andere.
1: Wenn jetzt äh, drei Rinder im Umkreis von 30 Kilometern gerissen werden in einem
0: bestimmten Zeitraum, dann steht mir quasi eine Förderung zu. Aber erstmal was auf passiert Herden ist. Schu ja, genau, auf ah. Schutzmaßnahmen. Aber obwohl der Wolf dann hier ja nachweislich ist, kriegt man nicht präventiv sofort eine Schutzmaßnahmenförderung. Also genau, wenn jetzt Auch ja. wenn in 30 Kilometern nichts passiert wäre. Genau so ist es okay. richtig. Richtig ist aber auch, dass solche Prozesse ja gerne mal etwas länger dauern. Eine Förderung von bis zu 30.000 Euro für einen mobilen Zaun wäre bei Renke möglich. Den Antrag bei der Landwirtschaftskammer hat er im Juni gestellt... Die Bearbeitungsdauer liegt für gewöhnlich bei drei Monaten. Wie schaut es damit gerade aus? Ja,
1: im Juni gestellt, ähm, dann war ja ein quasi äh, Low-Budget ja. gewesen. Der Fördertop war leer, er wurde nochmal aufgestockt mit 3,7 Millionen wenn ich jetzt sage, äh, 3,7 Millionen, das klingt ja erstmal, es ist es richtig viel, oder? Ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt äh, 30.000
0: nehmen. Du pro Betrieb ins Handy ein und rechnest es mir jetzt vor.
1: Ja, genau, ja. weil ich weil ich jetzt wirklich nichts Falsches erzählen möchte mhm. und ich möchte, dass, das sollte man wissen. Wenn man Milch trinkt, muss man sowas wissen. Das ist kein <lacht> <Ja>, Stimmt, <lacht> da war ja was. Genau, das sind 123,3 Anträge. Im Mai sind äh, bei der Lavitas-Kammer schon äh, 400 Anträge ja. eingegangen.
0: Also heißt es, dass dieses Loch eigentlich quasi gar nicht gestoppt mhm. werden kann. Kurz gesagt, Loch im Fördertopf gleich Loch im Zaun. Herdenschutzhunde gäbe es zwar auch noch, die ergeben für Ränke aber aus Kostengründen auch keinen Sinn. Was bleiben da noch für Alternativen? Man kann die Tiere
1: im Stall lassen. Oder man lässt die tagsüber raus, tatsächlich. Tagsüber raus, nachts rein. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber es ist auch sehr aufwendig. Ja. Jetzt bin ich ja selber betroffen gewesen, als Landwirt, als Tierhalter, habe jetzt zwei Tiere verloren. Wir hatten auch noch mal einen Übergriff im Oktober. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, da Mais anzubauen, weil ich sage, okay, gut, Weidetierhaltung ist ja echt schwierig geworden, dann kann ich ja genauso gut Mais anbauen oder Getreide oder hast du nicht gesehen. Mhm. Und habe jetzt von dieser Fläche Ackerland gemacht, weil, ja, Ist das sicherere Nummer jetzt für dich? Es einfach. ist, ja genau richtig.
0: Und? Mal ganz dreist gefragt, wäre dann nicht die allersicherste Nummer, endgültig von der Weidehaltung wegzugehen? Ein Gedanke, mit dem sich Renke sehr schwer tut. Ich
1: will es ja so nicht sagen, aber ich würde mich eher der Stallhaltung zukehren, als dass ich dann durchgehend in der Angst leben muss, hm. dass meine Tiere attackiert werden. Diesen Schritt würde ich aber erst dann ähm, vornehmen, wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, auch hinter dem Wolfsabweisenden Zaun sind die Rinder nicht mehr sicher dann würde ich da zur Gänze darauf verzichten, die Tiere auf der Weide zu halten. Obwohl ich sagen muss, ich liebe Weidetierhaltung, ich stehe dafür, es ist mein Leben. Ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Aber ich kann auch nicht sagen, ich lasse jetzt die Tiere auf die Weide und äh, sie werden quasi zu Wolfsfutter.
0: Das wäre also Renkes Entscheidung im Worst Case. Nicht nur seiner Tiere zuliebe, sondern ein kleines bisschen auch der eigenen Verfassung wegen.
1: Immer wenn irgendwelche Geräusche waren, bist du so hellwach, gerade im Bett gestanden. Dann denkst du immer gleich, Wolf, also du kriegst dieses Thema Wolf eigentlich nicht mehr aus dem Kopf. Du redest tagsüber drüber, du träumst nachts davon. Es ist psychisch gesehen eine Belastung.
0: Die menschliche Belastung kann ich natürlich nachvollziehen. Aber wie ist das eigentlich mit den Kühen? Besonders bei denen, die die Wolfsattacken miterlebt haben?
1: Die Tiere sind nervöser geworden. Ich habe sonst sehr ruhige Tiere. Ich kann die Kühe hier am Halsband nehmen und kann mit denen durch den Stall laufen. Mhm. Wenn ich das jetzt mit den Fersen versuche, die... Letztes Jahr bei dem Wolfsangriff mitzugucken mussten. Ja. Bei denen ist es schwierig geworden. Immer wenn ein bisschen mehr Druck kommt, dann schalten die direkt um. Und es ist oft so, dass ich das Gefühl habe, dass bei denen die Panik ausbricht. Mhm. Also wenn ich jetzt als Betriebsleiter äh, die Tiere verlade, das ist eine Geschichte. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine unerfahrene Auszubildende hm. davor stelle, die jetzt zum Beispiel fünf Versen aufladen soll auf einen vieranhänger, was sonst nie eine Problematik war, weil die sind ja quasi von selbst hochgesprungen. Ja. So habe ich dann doch jetzt äh, Angst, die Auszubildende zu den Tieren zu schicken, weil ich immer davon ausgehen muss, dass sie in Panik geraten und sie dann umrennen.
0: Traumatisierte Kühe, leere Fördertöpfe, viele Umstellungen... Und trotzdem zeigt Renke auch Verständnis für den Wolf, als wir im Schutz des Kuhstalls unser Fazit ziehen.
1: Wenn jetzt der Wolf das Rehwild hier zum Beispiel weggefressen hat und er läuft jetzt an der Kälberweide vorbei, der sagte: Oh, guck mal, Kälber, kann Essen. ich genau. ja Genau. Man kann es ihm nicht verübeln. Ja. Natürlich bin ich auch für eine Wiederansiedlung des Wolfes, muss aber dazu sagen, dass ich halt denke, dass das hier in dieser Region. Nicht wirklich machbar ist. Ich kann das verstehen, dass der Wolf geduldet wird, auch von vielen Leuten halt geliebt wird, weil er ist ein Aufräumer der Natur. Mhm. Waldbesitzer freuen sich, weil er halt die Dammwildbestände reduziert. Das Dammwild schild weniger. Es kann mehr Verjüngung stattfinden. Ah, okay. Das ist auch ein Punkt.
0: Ein differenziertes Fazit zu einem sehr komplexen Thema, wie erwartet. Und eben auch aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven gedacht. Also bevor wir uns hier noch einen Wolf labern, frage ich Renke nochmal, wie es für ihn persönlich weitergehen sollte mit dem Thema. Hast du denn, auch wenn du jetzt hier nicht König von Ostfriesland werden kannst, zumindest einen Wunsch, was jetzt in Zukunft passiert bei dem Thema? Dass Problemtiere, wie äh,
1: es in Österreich gehandhabt wird, entnommen werden dürfen, sobald sie auffällig werden. Sonst würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass die Leute sich dem Thema Wolf
0: mehr ja. widmen würden. Auch die Nutztierseite. Man nutzt es ja auch. Und damit das so bleibt, wünsche ich dir dann am Ende noch, dass dein Antrag schnell bewilligt wird, dass der Zaun kommt und dass er auch irgendwann wirkt und dass die Kühe also draußen bleiben können und nicht rein müssen langfristig. Dann würde ich mich auch gerne von dir verabschieden. <lacht> ja. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Lebensweg
1: äh, alles Gute. Auch beruflich. Ich hoffe, dass du auch weiterhin auf den Betrieben Erfahrung sammeln darfst. Ich finde es toll, dass du hier warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. War wieder interessant. Bitte. Stadtland Land, Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.